1: Heute sprechen wir im Podcast über das wichtige Thema Tracking und Datenschutz, welches seit einiger Zeit das Affiliate-Marketing tangiert und ja auch zukunftsweisende Auswirkungen auf die Entwicklung des Affiliate-Marketings hat. Daher muss eigentlich jeder in der Affiliate-Branche sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen und äh, wir haben ja auch schon etliche Ausgaben in Affiliate Musics zu diesem Thema gemacht. Wir haben schon Ausgaben zum Thema äh, E-Privacy, zum Thema DSGVO gemacht und ähm, hört euch gerne auch im Nachgang nochmal die anderen Ausgaben von Affiliate Musics dazu an. Heute geht es äh, speziell um die Zukunft des Trackings im Affiliate Marketing und hierzu wird es dann später auch noch den Mitschnitt von der Panel-Diskussion von der letzten Affiliate Conference geben. Die Diskussion wurde ja moderiert von Ingo Kamps und es waren auch alle relevanten Player der Branche bei dieser Panel-Diskussion dabei, also zum Beispiel von Advertiser-Seite die Christina Hofer von Telefonica, von der Affiliate-Seite war Michael Kruse von ADC Media dabei, für die Public Networks war Thomas Becker von Avon dabei. Für die Private Networks André Kögler von Easy Marketing, für die Agenturseite war ich dabei und als Lösung für ein Tracking ohne Cookies war Sven Bonnemann von der European NetID Foundation dabei, also ein sehr hochrangiges Panel, welches man sich auf jeden Fall anhören sollte. Und unter anderem geht es äh, eben bei diesem Panel, aber jetzt eben auch im Podcast um die anstehenden Entwurf für das neu entworfene Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Ganz sperriges Wort, also ganz kurz die äh, TTDSG, welche ja schon im September diesen Jahres von der Bundesregierung verabschiedet werden soll. Und welche eben auch enormen Einfluss auf das Affiliate-Marketing haben kann. Äh, natürlich nicht nur auf das Affiliate-Marketing, sondern natürlich auch äh, auf sämtliche Android-Trackings, äh, Attributionen, und Analysen, die eben im Internet durchgeführt werden. Und äh, ich möchte nochmal ganz kurz erklären, woher eigentlich äh, dieses TDDSG kommt und welche Idee auch dahinter steckt. Weil ähm, ich sag mal, das geplante TTDSG ist von der Grundidee eigentlich nichts Neues. Der Oberbegriff ist ja Datenschutz und er lässt sich ja auch in zwei Teile zerlegen, nämlich der klassische Datenschutz, also der wirkliche Schutz von gespeicherten Daten und dann der User-Schutz. Und ähm, der Datenschutz ist ja in der Datenschutzgrundverordnung, also der DSGVO geregelt, die es ja schon seit Ende Mai 2018 gibt, also jetzt bald drei Jahre und die ja sozusagen sowohl den Offline- als auch Online-Datenschutz regelt. Und dann gibt es ja noch den User-Schutz, also der auch die elektronische Kommunikation regelt und äh, den gibt es ja schon viel früher, also da gibt es ja den ersten Entwurf schon seit 2009 und dann auch ähm, seit 2013, äh, wo dann der Schutz der User eben mit der E-Privacy-Richtlinie der EU verabschiedet wurde und äh, eben genau diese E-Privacy-Richtlinie, die wurde auch bisher in allen Mitgliedstaaten der EU schon ähm, durchgesetzt also diese klassische Cookie-Opt-In-Banner, die man jetzt auch überall sieht, die gibt es eben in UK und den Niederlanden schon wesentlich länger als in Deutschland und in Deutschland war es eben bisher so, dass sich Deutschland oder die Bundesregierung eben hier auf äh, die bereits vorhandenen äh, Telemediengesetz und das Telekommunikationsgesetz äh, berufen haben. Deswegen wurde speziell in Deutschland die E-Privacy-Richtlinie nicht so hart umgesetzt wie jetzt in anderen europäischen Ländern. Und ähm, tatsächlich hat das Telemediengesetz aber eigentlich eine andere Regelung vorgesehen als eben diese E-Privacy-Richtlinie. Das ist so ein bisschen das Problem, ähm, denn das Telemediengesetz haben äh, eben eigentlich kein Opt-in vorgesehen, also das, das proaktive Einverständnis der Nutzer einzuholen, sondern ein Opt-out und äh, also die die Möglichkeit eben äh, abzulehnen, dass Cookies gespeichert werden. Und während sozusagen in der EU, also in, in vielen Ländern, äh, ja die das Consent-Banner äh, entstanden ist in den vergangenen Jahren und auch umgesetzt wurde, äh, ja reicht es sozusagen in Deutschland eben auch seit 2013 noch der einfache Hinweis in der Datenschutzerklärung. Und äh, ja, viele Webseiten haben ja bis heute auch noch diese äh, typischen Cookie-Informationsbanner, äh, wo dann einfach draufsteht, dass man, ja, wenn man auf der Website weiter surft, dann automatisch den Datenschutz akzeptiert. Also in Deutschland, äh, um kurz zu sagen, haben sich halt viele auf das Telemediengesetz äh, berufen. Ja, und irgendwann äh, hat man dann nach zahlreichen Gerichtsentscheidungen festgestellt, dass ähm, diese Art, wie es wir in Deutschland machen, eigentlich äh, gar nicht so wirklich haltbar ist und hat sich dann eben entschlossen, äh, eben diesen TDDSG-Entwurf zu, äh, zu erstellen. Das heißt, äh, jetzt 2021 ist es eben bei uns genau andersrum, nämlich während äh, viele andere EU-Staaten mittlerweile ihre Erfahrungen haben mit dem äh, Consent-Banner und da auch mittlerweile in den vergangenen Monaten und Jahren eben auch Regelungen ähm, integriert haben in ihren Ländern, wie man eben auch die wirtschaftlichen Interessen der Branche berücksichtigen kann, ähm, ist es halt bei uns in Deutschland wie so oft halt einfach ganz anders, nämlich ähm, die Bundesregierung hat eben in ihrem Referentenentwurf von der TDDSG eben gerade diese wirtschaftlichen Interesse der viele branche auch der Internetbranche halt einfach auch gar nicht berücksichtigt. Denn im aktuellen TDDSG-Entwurf soll der User nämlich für alle Cookies ähm, und für alle Zwecke sein Einverständnis geben, die nicht absolut notwendig sind. Und der Einsatz von Cookies, aber eben auch andere Tracking-Technologien, wie zum Beispiel Fingerprint oder auch Session-Tracking, setzt damit äh, eben künftig auf eine informierte Einwilligung voraus. Das heißt, ähm, ich weiß, es ist ja sehr komplex. Bisher war es ja immer so, dass man ähm, sich für ähm, einige Arten des Trackings noch auf das sogenannte berechtigte Interesse ähm, des Werbetreibenden beziehen konnte. Das heißt es reichte dann eben aus dem User ein Opt-out anzubieten und eben mit dem Entwurf des neuen TTDSG wäre das dann eben in dieser Form nicht mehr möglich. Denn um das Tracking zum Beispiel für die ein, äh, eindeutige Zuordnung von Bestellungen im Affiliate Marketing zu gewährleisten, muss eben auf das Endgerät des Users zugegriffen werden. Und dann kann man sich eben in diesem Entwurf eben nicht mehr auf das berechtigte Interesse beziehen. Das heißt, das Tracking im Affiliate Marketing müsste dann zukünftig hinter das Einverständnis des Users gerückt werden, also hinter das Opt-in im Content-Banner und wird dann vorerst eben keine 100% eindeutige Zuweisung der Provisionen mehr möglich machen. Man muss es natürlich auch noch äh, erwähnen, dass zum Beispiel diese Art, wie es eben auch vom äh, TTDSG ähm, ja, geplant ist, zum Beispiel von bestimmten Netzwerken wie AWIN schon seit einiger Zeit von den Affiliates und Advertisern verlangt wird, weil sich Avon hier ähm, als internationales Netzwerk sieht und da auch die E-Privacy-Richtlinie schon umsetzt, aber... Es gibt eben auch ganz viele andere Netzwerke noch in Deutschland, aber eben vor allem auch Affiliates und Advertiser, die eben noch auf Basis der DSGVO und des Telemediengesetzes agieren und auf die dann zukünftig eben, wenn es eben zu der Umsetzung eben kommt, ja Änderungen zukommen würden. Wie gesagt... Bisher ist, ähm, ist es nur ein Entwurf des TDDSG, TD, TD, schwieriges Wort, und ähm, es kann ja auch noch niemand wirklich sagen, ob äh, es dann in dieser Form auch kommt oder ob es noch Änderungen geben wird und auch der äh, BVDW, also der Bundesverband Digitale Wirtschaft und der André Kögler und die, die Fachgruppe Affiliate Marketing und viele weitere setzen sich ja auch intensiv für Änderungen ein und man muss auch erwähnen, dass eben dieses TDSG auch ein deutscher Sonderweg ist. Denn wenn es irgendwann mal eine finale E-Privacy-Verordnung der Europäischen Union geben wird, dann würde diese auf jeden Fall das nationale TDSG wieder überschreiben. Also ziemlich komplex alles. Aktuell hat ja Portugal die Ratspräsidentschaft inne und was man so hört, arbeiten die intensiv auch an Veränderungen der E-Privacy-Verordnung und äh, wie gesagt, äh, diese sollte, äh, was man so hört, auch besser sein als äh, momentan der Entwurf der TTDSG. Also auf jeden Fall wird da noch sehr viel kommen, ähm, ihr merkt schon, alle diese Themen sind hochkomplex und äh, man weiß eigentlich nur Bescheid, wenn man es intensiv mit diesen Themen beschäftigt, wenn man sich in die Themen einarbeitet und da auch immer am Ball bleibt. Ähm, und wenn es dann wirklich so ist oder man sollte eigentlich jetzt schon damit anfangen, denn äh, eigentlich sollte jeder in der Branche ähm, ja seine aktuellen technischen Prozesse hinterfragen und diese auch mal überprüfen, um dann eben auch diese entsprechend anzupassen und umzubauen. Weil sonst, ansonsten besteht halt wirklich die Gefahr auch für Advertiser, aber auch Affiliates, dass man gegebenenfalls ähm, ja Geldbußen bezahlen muss bei Datenschutzverstößen äh, oder zum Beispiel auch, dass halt Wettbewerber auch einen Marktvorteil bekommen, wenn die einfach auch besser aufgestellt sind, sowohl rechtlich als auch technisch. Wenn euch die Themen interessieren, schaut euch gerne auch mal im Affiliate Conference Club um, der ist ja kostenlos, also einfach auf wwwaffiliate conferencede Club gehen, ähm, doch könnt ihr euch kostenlos anmelden und dort findet ihr auch zahlreiche Videos zu diesem Thema und auch viele weitere, ihr findet zum Beispiel, wenn ich mal kurz reinschaue, Videos zum Thema äh, die Zukunft nach dem Cookie aus, welche Möglichkeiten die Branche jetzt noch hat von Sven Bornemann, ihr findet ein äh, Video, wie ihr viele jetzt durch lückenloses Tracking ihre Sales steigern können von Jonas Breuer. Ihr findet ein aktuelles Video zum Thema E-Privacy-Verordnung und Cookie-Opt-In vom äh, Anwalt Christian Solmecke. Ihr findet das äh, Webinar ähm, zum Thema das Kommente ttdsg und die aktuelle Rechtslage von André Kögler und Martin Erlewein. Ähm, also ganz viele Videos zu diesem Thema, äh, also von dem her solltet ihr euch auf jeden Fall im Affiliate Conference Club anmelden. Dementsprechend hört euch jetzt auch noch, wie bereits besprochen, das Panel an von der letzten Affiliate Conference zum Thema Tracking im Affiliate Marketing, welches wirklich sehr spannend war und auch nochmal auf ganz viele diese Fragen eingeht und dementsprechend wünsche ich euch jetzt auch ganz viel Spaß mit dem Panel von der letzten Affiliate Conference.
2: Affiliate
3: also schön, dass ihr noch so zahlreich da seid. Es ging ja in den letzten Vorträgen schon öfter um das Tracking und wir wollen das jetzt nochmal mit ein paar Experten genauer beleuchten. Wir haben die Situation, dass sich 16 EU-Parlamentarier um den SPD-Abgeordneten Thibaut Wölken haben eine Initiative gegründet, die nennt sich Tracking-Free-Ads-Coalition. Diese hat das Ziel, nichts mehr als nicht weniger als das komplette Geschäftsmodell der personalisierten Werbung abzuschaffen oder zumindest stark zurückzudrängen. Firefox hat mit der Version 86 eine Cookie Protection eingeführt. Apple mit iOS 14 Cookies in Apps sehr stark zurückgefahren. Und außerdem haben wir auch noch gelesen, dass Google jetzt über selbstlernende Kohorten tracken möchte, also auch das personalisierte Track Targeting abschaffen. Das sind alles Targeting-Mechanismen, die ich hier angesprochen habe. Wir reden im Affiliate ja mehr vom Tracking, also der Attribution von Verkäufen. Dennoch wird das alles immer so ein bisschen mit zusammengemischt und wir haben da eine Menge zu diskutieren. Und ich freue mich auf meine Gäste. Das ist einmal der André Köckler von Easy Marketing, der Privatnetzwerke oder Technologie hier vertritt. Äh, den Thomas Becker von der AWIN AG als Public Netzwerk. Der Sven Bordemann, der gerade noch im Vortrag zu hören war, ist netterweise von der NetID geblieben als Tech Service Provider. Die Publisher-Seite, also die Affiliate-Seite, wird heute vertreten von Michael Kruse von der ADC Media GmbH. Natürlich darf das Panel auch nicht ohne Markus Kellermann stattfinden, als Veranstalter und Agenturvertreter. Und last but not least, wenigstens eine weibliche Teilnehmerin haben wir auch dabei und vertritt die Advertiser-Seite. Das ist die Christina Hofer von Telefonica. So, André, ich fange mal mit dir an. Du bist ja ein bisschen so die Koryphäe. Das, ähm, was uns da allen so bevorsteht, also du veröffentlichst viel zu dem Thema und deswegen möchte ich dich auch als Ersten gleich mal fragen. Also Deutschland hatte ja die Ratspräsidentschaft inne, da ist nicht so viel passiert, hat sie jetzt an Portugal weitergegeben und dementsprechend hat Portugal einen neuen Vorschlag vorgelegt, der ja eigentlich auch für uns in die richtige Richtung geht. Gleichzeitig arbeitet aber auch die Deutschland an einer Novelle des Telemediengesetzes und des Telekommunikationsgesetzes. Und das könnte dafür sorgen, dass eben auch klassisches Affiliate-Tracking ohne Consent nicht mehr möglich sein wird. Kannst du uns da mal so auf den neuen Stand bringen und für wie groß hältst du die Gefahr?
0: Hallo zusammen, du mir schon vorgestellt. Vielen Dank dafür, hallo Ingo, hallo in die Runde. Ähm, schön, dass ihr noch um die Zeit dabei seid. Ähm, ja, wir sind, ich will mal sagen, die nächste Runde ist eingeläutet. Ich will es mal wie so einen Boxkampf darstellen. Ähm, Im letzten Jahr haben wir noch die Fahne hochgehalten für das sogenannte legitime Interesse. Wer unsere Arbeit im BVDW der verfolgt hat, mag das vielleicht mag das, äh, mitbekommen haben. Ähm, wir konnten bisher unser Tracking, unsere Attribution, also das wichtigste Tracking, um unsere Provisionen zuzuordnen, in den Transaktionen zuzuordnen, unter dem legitimen Interesse Interesseopferordnen und brauchten kein Consent, brauchten nicht das Einverständnis des Users. Und wie du schon sagst, jetzt kommen weitere Gesetzesentwürfe und äh, die sind auch gar nicht mal so in weiter Ferne. Ähm, E-Privacy haben wir gerade eben schon einen größeren Vortrag ähm, darüber gehalten. Das wird sicherlich noch ein bisschen was dauern und da sind so ein paar Passagen drin, die tatsächlich in unsere Richtung gehen, also pro Wirtschaft sind, aber ähm, was sehr neu ist, und sehr schnell kommen wird. Wir gehen von September aus. Das ist das TTDSG. Ähm, ein Gesetzesentwurf, ein deutsches Gesetz, welches das ähm, Telemediengesetz und das Telekommunikationsgesetz, ähm, was im Moment noch, die noch im Moment noch ähm, angewendet werden können, äh, erneuern sollen. Und ähm, in diesem Gesetz ähm, ist ganz klar definiert, dass man für das Setzen von Cookies, die nicht absolut notwendig sind, ähm, ein Einverständnis braucht. Da geht es nicht um, welche Daten das sind, sondern es geht um den Schutz des Users und seinem Device. Das heißt, es grenzt sich so ein bisschen auch von der, von der E-Privacy ab. Es grenzt sich ein bisschen von der, ähm, von, von der DSGVO ab. Es geht konkret jetzt, was uns betrifft, um das Schreiben des ähm, Cookies oder auch anderer Methoden auf den, ähm, auf den Rechner. Und wir gehen davon aus, dass das Gesetz ähm, durchgeht und im September tatsächlich auch Anwendung findet. Das heißt, nicht erst 2022 oder vielleicht da E-Privacy-Verordnung 2023 oder so. Ähm, wir gehen davon aus, dass das sehr schnell passiert. Warum ist das so? Ähm, weil Deutschland hier an der Stelle eigentlich nur aufholt. Nämlich das aufholt, was sie in den letzten Jahren nicht getan hat, sich der E-Privacy-Richtlinie äh, an die EU-weit ja gültig ist, ähm, ähm, gleichstellt. Da gab es noch die nationalen Gesetze und die wurden anders ausgelegt. Dazu haben wir gerade eben was gehört. Aber dieses Telekommunikations- und Telemediengesetz Kombination TTDSG soll genau das aufhalten, aufholen und ähm, ja, wir sehen uns dazu ähm, benötigt, unsere Trackings entsprechend umzustellen und wir gehen davon aus oder wir müssen davon ausgehen, dass wir ähm, erst tracken dürfen, wenn das Einverständnis des Users tatsächlich da ist. Also spricht der Advertiser als verantwortliche Stelle.
3: Verstehe. Ähm, das ist ja das, was eigentlich immer verhindert werden soll. Aber die Gefahr ist, ist weiterhin da. Michael, du erinnerst dich. Wir hatten da auch viele Calls im BVDW schon dazu. Und äh, da ging es ja oft eben um ein spezielles Publisher-Modell. Also wir sehen eben auch das klassische Affiliate-Tracking für Gutscheinseiten, für, für sonstige Publisher-Modelle ist noch nicht über den Berg. Du bewegst dich jetzt in einem Geschäftsmodell, wo der Konsens sowieso schon notwendig ist, wie ich entsprechend auch. Und wir haben eben auch noch das Problem, dass momentan ja Websites sehr viele Vendoren durchlassen. Also wir noch in der Lage sind, diesen Konsens auch zu bekommen, müssen aber davon ausgehen, dass Publisher, also große Websites in der Zukunft ihre Konsenslisten bereinigen werden und weniger Konsens durchlassen. Und daher an dich die Frage, wie siehst du generell die äh, die Sache mit dem Geschäftsmodell PostView in der Zukunft aus deiner Sicht? Und wie schätzt du die Google Privacy Sandbox als eine Lösung ein?
2: Ja, auch von meiner Seite erstmal schönen guten Abend. Ähm, äh, eine lange Frage, Ingo. Äh, ich, da kann ich eine relativ kurze Antwort drauf geben. Ähm, ich denke, ab 2022 wird das Geschäftsmodell PostView über das Affiliate Marketing nicht mehr existieren. Ähm, Warum ist das so? Das hängt einfach mit diesen Grundvoraussetzungen zusammen, dass im Grunde ja alles jetzt auf eine First-Party-Lösung umgeschrieben wird, was die Technologie angeht, das Server-to-Server-Tracking da das entscheidende Tool sein wird, mit dem man das macht und technologisch ließe es sich eventuell abbilden, aber ich gehe nicht davon aus, dass das wirtschaftlich umsetzbar ist. Also das Ende des Third-Party-Cookies bedeutet eben gleichzeitig auch das Ende des Post-View-Trackings oder View-Through, wie der Amerikaner sagt, über den Performance-Kanal. Das ist erstmal keine so dolle Nachricht für den Kanal und auch jetzt für uns als Company. Wir, wir, wir wissen natürlich schon etwas länger, dass das so kommen wird. Und da haben uns dementsprechend auch mit den ganzen Entwicklungen in den letzten sechs, neun Monaten genau auseinandergesetzt und überlegt, was ist denn dann eigentlich der Ausweg daraus? Was kann man da machen? Also ganz klar ist es, dass dieses Jahr für alle Advertiser das Gebot ist oder sein sollte, wirklich auf dieses Thema First Party klar zu bauen. Diese Entwicklung wirklich auch voranzutreiben mit den Netzwerkpartnern, mit den Agenturpartnern, mit den sonstigen Technologiepartnern, damit der Tech-Stack, den ein Advertiser hat, wirklich true first party ist, um das so zumal mal zu sagen. Das heißt, auch die eventuellen Probleme, die über so nachgelagerte JavaScript, die von irgendwelchen anderen Servern geladen werden, da auch wirklich sich damit auseinanderzusetzen, selbst bei Google ist ja mittlerweile wird es ja, wird ja diese Lösung vom Google Tag Manager, die als serverseitige Lösung äh, gehostet werden soll, wird ja propagiert und gepusht. Das heißt, wir haben hier wirklich so eine massive Veränderung auf First Party. Das ist auch jetzt erstmal keine so schlechte Nachricht, weil das ganze Affiliate Tracking wird ja durch First Party nicht automatisch getrackt, sondern das kann ja weitergehen, nur dass es eben äh, das eben da gewisse Voraussetzungen gelten zu haben. Das Thema PostView wird sicherlich auch eine Nachfolgeregelung geben. Du hast es angesprochen. Google hat selber die äh, Google Privacy oder die, die nennt es jetzt nur noch Privacy Sandbox, nicht mehr Google Privacy Sandbox, weil es ja nicht nur ein Google-Thema ist, sondern das basiert ja auf Chrome. Ähm, und innerhalb dieser Privacy Sandbox sind bestimmte ähm, Features. Es ist ein Framework, so kann man sich das vorstellen. Da gibt es auch Dokumentation bei GitHub etc. Äh, und innerhalb dieses Frameworks, Privacy Sandbox, gibt es verschiedene Features, die sozusagen entwickelt werden können. Und eins davon ist ein Tool, das nennt, sich, das nennt sich Flock von Google. Das ist zumindest mal von der Aussicht her eins, was so ungefähr mal die Nachfolge von diesem Targeting, wie wir es kennen, antreten kann. Das wird sicherlich kein kompletter Nachfolger für das Thema Remarketing oder Retargeting werden. Allerdings bin ich mir auch noch nicht so sicher darüber, inwiefern Retargeting oder Remarketing denn komplett verschwinden wird, weil. Wenn man diese Presseaussendung oder diese Blogpost, Entschuldigung, von äh, Google letzte Woche mal ein bisschen genauer gelesen hat, dann stand da auch drin, dass die äh, Advertiser ermuntern, First-Party-Daten äh, zu erheben, direkte First-Party-Communication mit ihren äh, Kunden zu machen und dass sie das immer auch hochschätzen werden etc. Ob also die letzte Messe da schon gelesen ist für das Thema Remarketing, glaube ich noch nicht. Was ich allerdings glaube, ist, dass man nicht drum kommen wird, sich intensiv mit diesen Google-Projekten und diesen Planungen auseinanderzusetzen, Advertiser-seitig, äh, und auch sicherlich äh, seine Tech-Stack oder generell Technologieplanung sehr eng darauf abzustimmen, was Google und gerade durch diese Chrome-Updates eigentlich noch zulassen wird. Also von dem her, kann ich sagen, wir planen ein alternatives Setup für das ganze Thema post und Remarketing, was wir ab Q2 testweise mit einzelnen Kunden austesten wollen. Ähm, da werden wir dann sehen, inwieweit das tatsächlich funktioniert und auch von der Nachvollziehbarkeit vom Tracking her. Und insgesamt kann man wirklich jeden Kunden nur ermuntern, beschäftigt euch mit First Party, pusht eure Partner und investiert darin, weil ab 1. Januar 2022 habt ihr dann keine Chance mehr, also jetzt oder nie.
3: Ja. Also ich stimme dir dazu. Also danke für die für die Erleuchtung. Trotzdem an der Stelle. Aber Thomas, an dich hätte ich da eine Frage. Ihr seid, du bist ja ein Vertreter jetzt des immer noch größten Affiliate-Netzwerks Deutschland. Und für euch ist eben diese zuverlässige Zuordnung von Sales essentiell für euer Geschäftsmodell. Und man erwartet natürlich auch von euch äh, da so eine gewisse Führungsrolle an der Stelle. Deswegen würde mich sehr von dir interessieren, wie geht ihr mit der Thematik um, wie bereitet ihr euch vor und welche Herausforderungen siehst du speziell für euch?
4: Ja, guten Abend zusammen. Ähm, naja, sagen wir mal so, Herausforderungen haben wir alle sehr viele. Ähm, je, durch die steigende Regulierung steigt die Komplexität für uns alle zusammen. Ähm, Schön, wenn wir irgendwie die Zauberlösung für euch alle hätten, aber die Lösung, die ohne Cookie und ohne Content funktioniert, ähm, die haben auch wir nicht, logischerweise. Ähm, Im Endeffekt brauchen wir halt inzwischen die Zusammenarbeit mit Publishern und Advertisern, weil einfach ein Banner einbauen äh, und äh, dann noch auf der Bestellabschlussseite ein Script, das wird halt einfach nicht mehr funktionieren. Ich denke aber trotzdem, solange wir flexibel bleiben, möglichst viele verschiedene Methoden nutzen und auch die Voraussetzungen dafür schaffen, was wir tun und was wir haben, können wir uns immer wieder auf die Änderungen einstellen und es wird immer wieder Änderungen geben. Alle halbe Jahr, halbe Jahr, alles, jedes Jahr werden wir uns neu überdenken müssen und die Tracking-Methoden, die dann möglich sind, auch übernehmen können. Ich denke, wir sind gut aufgestellt, auch wenn ihr viele Unannehmlichkeiten hattet durch die Zusammenlegung der drei Netzwerke, Affiliate, Windows, Xanox und Affiliate, hat es natürlich auch bedeutet, dass wir Developer aus drei Netzwerken haben, die sich mit Tracking auskennen und jeder seinen Teil dazu beitragen kann und wir damit ja, ein bisschen weiteren Blick auch haben auch von Developer-Seite. Herausforderung ist, Integration einfach halten, hu wir versuchen, was wir können, trotzdem zuverlässig tracken und eben das auch trotz Datenschutzauflagen und Browser-Einschränkungen machen zu können. Im Endeffekt ja, haben wir die Tracking-Methoden, die es früher gab, das Third-Party-Track-Cookie, wir haben das First-Party-Cookie. Wir experimentieren gerade mit bounceless tracking das heißt direkte Weiterleitung zum Advertiser. Wir sind inzwischen eingestellt auf externe Click-Identifier, was wir mit Google Parallel-Tracking jetzt umgesetzt haben. Da könnte man theoretisch alle andere externe Click-Identifier auch nehmen. Wir haben vor, das Voucher-Tracking auszubauen, das heißt einfach nur über ein individuelles Voucher bei manchen Publisher-Modellen tracken zu können. Wir sehen auch Potenzial darin, weniger Daten zu verwenden, also data light ansatz der ja auch gesetzlich gewünscht ist. Die Datenreduzierung findet ja schon statt, Third-Party-Cookie konnte mehr als First-Party-Cookie jetzt kann, obwohl wir es nicht gebraucht haben als Netzwerk, jetzt mit First-Party-Cookie wird immer nur noch jede einzelne Journey vom Klick bis zur Conversion gemessen und kann nicht mehr zusammengebracht werden mit anderen Einkäufen oder Journeys. Das heißt, hier haben wir schon eine Datenreduzierung. Wir denken weiter, könnte man vielleicht überhaupt mit den Daten, die man fürs Tracking braucht, könnte man die noch reduzieren. Da schauen wir mal, was nötig ist und trotzdem noch im Endeffekt äh, zu einem genauen Tracking äh, führt und auch wichtig, auch noch äh, Fraud äh, finden zulässt. Ja, je mehr man natürlich äh, alles verallgemeinert und äh, entpersonalisiert, desto weniger äh, wird Fraud auch zu erkennen sein. Das wollen wir alle, dass das auch weiterhin natürlich möglich ist. Im Endeffekt kann man sagen, die, die aktuelle Strategie von uns ist First-Party-Cookie durch unseren Master-Tag, und bitte auch noch serverseitiges Tracking, wenn möglich, mit einem eigenen First-Party-Cookie, das auch serverseitig geschrieben wird, sodass wir kurz- und mittelfristig damit auf jeden Fall gut tracken können. Die Integration bei den Advertisern ist eine Herausforderung, wisst ihr auch alle. Da müssen wir halt immer hinterher sein und äh, mitarbeiten, helfen und so weiter.
3: Danke. Das wäre äh, so. Ach,
4: Entschuldigung. Ja, genau. Also wir sind guten Mutes.
3: Das, das, ist, das ist gut. Wir sehen, das bleibt alles noch ein bisschen kompliziert. Aber genau zu diesen Advertisern wollte ich noch mal kommen, also dass du schon mal angesprochen hast. Also ich als Affiliate erlebe häufig eben, dass Advertiser sich nicht sehr gerne mit dieser Thematik befassen. Die sagen wahrscheinlich erst mal so, ja, wir, wir tracken mal, solange es geht. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann ähm, verdient halt der Affiliate in dem Sinne vielleicht ja auch erstmal mal kein Geld mehr. Dann lasse ich mir halt was Neues einfallen. Deswegen, Markus, ähm, wird mich aus deiner Sicht mal interessieren. So, ähm, Wie ist dein Blick darauf? Wie gehen Advertiser mit der Problematik um? Ähm, was erlebst du so in Jure Fixes mit euren Kunden? Wie die auf so etwas reagieren? Und ähm, bringt ihr, wie bringt ihr diesen dieses Thema an die Advertiser heran?
1: Ich glaube, eins der Hauptprobleme ist ja, dass dieses Thema Tracking insgesamt ja relativ komplex ist. Also das merken wir ja hier schon in der Diskussion, wo lauter Experten sind, dass wir unterschiedliche Meinungen da schon haben und bei uns ja das Thema schon relativ komplex ist. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Unternehmen Cookie-Weichen haben, sie haben verschiedene Trackings im Einsatz, Sie müssen mit Konzeptmanagement klarkommen und das auch noch alles datenschutzkonform und auch noch kompatibel mit allen neuen Browser-Updates. Da merkt man ja schon, wie groß eigentlich dieses Thema für den Advertiser ist. Dazu kommt noch, dass ganz viele Unternehmen einfach auch noch ganz viele andere To-Dos ähm, auf ihrer Prioritätsliste haben. Und daher ja, das Thema ist für die Affiliate-Branche ein Problem, wir wissen auch aus unserer Trendumfrage 2021, dass bisher erst ca. 45% Prozent der Advertiser auf First-Party-Tracking bzw. master Tag tracking umgestellt haben und ein Großteil eben noch nicht. Deswegen beraten wir natürlich unsere Kunden und Advertiser, was eben daraus die Konsequenzen sind, auch für den Affiliate-Kanal, auch für die Affiliates. Aber wie gesagt, das Thema muss bei den Unternehmen mehr priorisiert werden und das Thema Tracking muss insgesamt bei den Unternehmen auch irgendwann mal zur Chefsache werden. Sonst bekommen diese Unternehmen einfach zukünftigen Problemen und einfach auch einen Wettbewerbsnachteil äh, gegenüber ihren Marktbegleitern, die eben bei diesem Thema dann zukünftig einfach schneller sind.
4: Alles klar.
3: Äh, alles klar, vielen Dank. Ähm, Christina, du bist ja etwa heiser und über euch kann man das ja nicht so sagen, dass ihr jetzt euch da gar nicht mit diesem Thema auseinandersetzt. Äh, man liest auch in der Presse, dass ihr euch schon sehr intensiv auf die Zeit nach der Cookie-Ära äh, vorbereitet. Von dir würde ich aber jetzt gerne wissen, was tut ihr denn genau für Affiliates, um diese Tracking-Einschränkungen zu reduzieren und eben auch Conversions sicherzustellen oder zu verbessern?
5: Ja, vielleicht auch noch mal kurz von meiner Seite. Hallo an alle. Schön, dass ihr noch da seid zu so später Stunde. Ähm, ja, ich freue mich heute auch dabei zu sein und ähm, hat ziemlich gut auch gepasst, da wir uns in diesem Jahr wirklich als allererstes Thema ähm, eine Tracking-Umstellung auf First Party quasi ähm, im Januar vorgenommen hatten. Ähm, einige von euch, die mit uns auch zusammenarbeiten, die haben es mitbekommen. Wir hatten einen Agenturwechsel zum neuen Jahr. Wir ähm, arbeiten jetzt mit der Resolution Media zusammen und da war eben im Rahmen der ganzen Agentur Transition eben eines der größten Themen, dass wir unser Tracking umstellen. Wir hatten ja davor auch noch ein Third Party Tracking, ähm, das wir eingesetzt haben und hatten dann eben Direkt mit Agenturwechsel gesagt, wir müssen unbedingt auf First Party gehen, um somit auch einen ersten Schritt in die richtige Richtung ähm, gehen zu können. Das ist natürlich nicht alles, was wir noch benötigen werden. Ne? Auch gerade, weil du das Thema angesprochen hattest, Ingo, ähm, nach Cookie-Ära. Ähm, ich weiß nicht, ob wir zwingend auf eine andere Tracking-Technologie dann gehen werden, ne? ob Cookies dann wirklich nicht mehr ähm, das Tracking-Vehikel sind. Ne? Also ich glaube, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis da auch eine Entscheidung getroffen wird. Aber wir haben auf jeden Fall ähm, den ersten Schritt gemacht und ähm, können jetzt sagen, dass wir seit Tracking-Umstellung im Januar jetzt wirklich vom Klick ausgehend ne, ähm, wirklich bis zur Conversion-First-Party tracken. Wir haben eigene Subdomains eingerichtet, über die wir jetzt komplett tracken. Wir sind damit nicht mehr ähm, von den Browser-Regulierungen abhängig, ne, also haben da keine Herausforderungen mehr. Wir tracken auch serverseitig. Also auch da ähm, sind wir mittlerweile deutlich besser aufgestellt und haben natürlich auch in dem Zusammenhang nicht mehr die ganzen Thematiken mit. Gibt es gegebenenfalls nochmal Adblocker-Themen und so weiter. Wir brauchen keine master von Netzwerken. Und wir haben halt direkt mit der Tracking-Umstellung einhergehend natürlich auch einen zu erwartenden Uplift auf die CR gesehen ähm, innerhalb der Netzwerkdaten. Und haben da auch sehr sehr positives Feedback jetzt von Partnerseite auch schon bekommen, ne, dass dass da einfach die Kampagne natürlich auch deutlich besser performen. Ne. Also das ist jetzt einfach State of the Art, das mussten wir nachziehen. Ähm, ich will nicht sagen, dass es davor ähm, dass es davor ganz schlecht war. Ne. Ich glaube, dass davor ist einfach der Status, den viele noch aktuell haben. Aber ja, äh, Markus, du hast es auch gesagt. Ne, das ist halt ein riesen Thema. Also alleine also der ganze Januar, wir waren wirklich also Tag und Nacht gefühlt mit dem Thema beschäftigt. Wir hatten so viele Stakeholder, die wir involvieren mussten, so viele Schnittstellen, so viele Anbieter, mit denen wir telefonieren mussten. Also es war wirklich ein Mammutprojekt und das auch binnen von einem Monat dann durchzuziehen, glaube ich, auch eine ja, außergewöhnliche Leistung. Und ja, ich bin aber froh, dass wir es geschafft haben und damit ja den ersten Schritt in die richtige Richtung gegangen sind.
3: So Sven, du bist äh, jetzt als, als Letzter erstmal dran. Ähm, du hattest ja gerade noch einen Vortrag gehalten. Also ihr hättet ja eine grundsätzliche Alternative, eben über eine Single-Login-Lösung verschiedene Seiten nutzbar zu machen und Daten über eine Stelle steuern zu können für den Nutzer. Nun hatte ich mir allerdings euer Portfolio mal angeschaut. finde dort sehr viele Publisher, also Nachrichten, Websites und sonstige Dinge, aber leider noch sehr wenige Online-Shops. Um fürs Performance-Marketing allerdings ähm, zu einer echten Alternative zu werden, müssen diese Advertiser auf jeden Fall dabei sein. Wieso ist es so schwer, also es zielt auch ein bisschen wieder auf die Advertiser-Frage, ist wieso ist es so schwer, diese Anbieter zu überzeugen und äh, welchen Mehrwert kannst du den bisherigen Partnern zuschreiben bisher schon? Uh, Sven, du hast dein Mikro aus.
6: <lacht> das ist der Fehler, den man nie machen sollte. Danke, Ingo, für den Hinweis. Sorry Kein dafür. Problem. Also, äh, letztlich äh, könnte ich mir es leicht machen, jetzt äh, nochmal die Punkte äh, noch aufzuzählen, die die Kollegen auch schon genannt haben. Letzten ist es das auch an, an vielen Stellen. Also, wir stellen halt fest, äh, in der Nutshell, dass tatsächlich viele Advertiser äh, keine login strategie haben. Vielleicht brauchen sie auch keine, weil nicht jeder Advertiser hat einen riesengroßen Job, sondern hat vielleicht Angebote, die sich gar nicht so sehr im digitalen Kanal widerspiegeln in Form von Kaufmöglichkeiten. Aber was ich fast noch dramatischer finde, dass wir feststellen, dass viele Advertiser oftmals noch keine First-Party-Datenstrategie haben. Ja, also das haben wir ja auch schon gehört von den Kollegen, die Tatsache, dass First-Party-Daten in Zukunft wichtiger werden und eigentlich der, der Schlüssel sind, äh, spricht sich tatsächlich erst sehr langsam um. Ich kann mir das wirklich gar nicht so genau erklären, warum das so ist, aber wir stellen das tatsächlich fest. Also, seien es der European Energy Foundation, sprechen wir mit Publishern und mit Advertisern tatsächlich seit, seit jetzt über zwei, zweieinhalb Jahren über dieses Thema. Ähm, mein Eindruck ist, dass gerade auf der buy Side noch sehr häufig gesagt wird, na, dann baut man eine Lösung, zeigt sie uns und wenn sie uns gefällt, dann nehmen wir sie. Ja, und das ist, halt, das ist halt der grundsätzliche Unterschied äh, dieser Veränderungen, die jetzt hier aktuell äh, ins Haus stehen oder schon äh, dabei sind äh, zu materialisieren. Diese Lösung kann man nicht kaufen. Also vielleicht ein bisschen was davon sozusagen auch teilweise unsere Produkte, aber man muss mitmachen. Man muss, man muss sie eins man braucht eine eigene Strategie zur Verwendung dieser, dieser Produkte, dieser, dieser neuen Ansätze. Wir sprechen hier von den Paradigmen und nicht von einem Toolwechsel. Und meine Ahnung ist, dass viele der, der First Parties da draußen, und auch das trifft tatsächlich auch noch auf Publisher zu, wenn gleich in geringerem Umfang, insbesondere eben auf die Advertiser-Seite, dass viele das noch nicht für sich äh, verinnerlicht haben. Ähm, und das ist aus, meiner, aus unserer Sicht äh, eines der, der großen Probleme an der Stelle.
3: Ja, also wie gesagt, ich, ich sehe es auch so. Ähm, also das können wir vielleicht zusammenfassend hier einen kleinen Appell an die, an die Advertiser richten. Es geht hier auch um eure Marketingmaßnahmen, um eure Möglichkeit, in der Zukunft äh, Performance-Marketing betreiben zu können. Das, was ihr eigentlich grundsätzlich alle sehr gerne tut. Und äh, von daher kümmert euch um die Themen, arbeitet mit, schaut euch NetID an und ähm, von daher die Herausforderungen sind groß. So, jetzt haben wir noch, äh, noch ein paar Minuten, äh, das reicht noch für eine Abschlussrunde. Äh, Markus, da möchte ich mal mit dir beginnen. Und zwar, ähm, was glaubst du denn, wo stehen wir so in zwei bis drei Jahren, wenn die Sachen hint hinter uns liegen, vielleicht Teile hinter uns liegen? Haben diese nervigen Consent-Banner auf den Websites, haben die eine Zukunft? Wird das Affiliate-Marketing oder anderes Performance-Marketing-Transaktionen noch tracken können? Und wie stellst du dir so eine faire Symbiose aus Datenschutz und dem Interesse der Werbewirtschaft vor?
1: Es waren jetzt drei Fragen in einer. <lacht> Letztendlich in drei Jahren, das wäre es natürlich so ein Blick in die Glaskugel. Zum einen bin ich natürlich gespannt, wie es mit der E-Privacy-Verordnung weitergeht und wie es dann ausschaut, auch mit dem ttdsg von dem her sind da vorher noch einige rechtliche äh, Dinge zu klären, bevor man abschätzen kann, wie es in drei Jahren weitergeht. Aber ich gehe davon aus, dass es weitergeht. Äh, die Affiliate-Branche hat sich immer wieder neu erfunden und deswegen werden wir da auch äh, eine Lösung finden. Ich äh, gehe davon aus, dass bis in drei Jahren eben äh, nicht wie aktuell nur 45 Prozent der Advertiser eben äh, First-Party-Tracking einsetzen, sondern bis dahin hoffentlich 100 Prozent eine First-Party-Strategie haben, und ich gehe auch davon aus, dass sich bis dahin äh, ja die Login-Plattformen weiter verbreitet haben, die NetID bis dahin so viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet hat, was, glaube ich, äh, noch notwendig ist, um noch mehr Plattformen und Advertiser von dem System zu überzeugen. Und ich glaube, das sind so die verschiedenen äh, Bausteine, um äh, insgesamt Tracking abbilden zu können. Und ich denke, dass, dass das äh, so der Fahrplan für die nächsten drei Jahre sein wird.
3: Ja, Sven, gehe, gehe ich doch gleich mal zu dir weiter. Wie, wie, wie glaubst du denn, stets in drei Jahren um euch? Äh, gut
6: bis sehr gut, würde ich sagen. Also äh, der, äh, der, der damit wichtiger Punkt ist, dass wir mit der NetID hier ja eine Marktlösung äh, platzieren. Das heißt, wir sind äh, so aufgestellt, dass wir als äh, Enabler eigentlich für den ganzen Markt agieren wollen. Das heißt, wir wollen euch, und all den anderen Kollegen, die jetzt hier nicht mit in der Veranstaltung sind, sozusagen ihre Geschäftsmodelle helfen, die Geschäftsmodelle weiterführen zu können. Das in Form einer Stiftung und das ist, glaube ich, das ist so, das ist, und das ist das Feedback, was wir jetzt bekommen aus dem Markt über die, über die letzten zwei, drei Jahre, dass das ein gutes Setup ist, was eben auch viele viele Fragen beantwortet. Also wir sind kein Wettbewerber zu irgendwelchen Identity-Anbietern oder zu Google oder sonst jemand an der Stelle, sondern machen das für und mit dem Markt, entsprechend gibt es Gremien bei uns, wo, wo die Player im Markt mitarbeiten können, um sozusagen dabei zu sein, um mitentscheiden zu können, mit Impulse geben zu können, wie sich NetID weiterentwickelt. Das, das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung dafür, dass die NetID in Deutschland und dann idealerweise auch darüber hinaus in der Dachregion in Europa, am Ende heißen wir European NetID Foundation, sozusagen dieses Modell, für das wir stehen, verbreiten kann. Deswegen bin ich eigentlich sehr optimistisch. Aber wichtig ist tatsächlich, dass die First Parties handeln. Und dem, dem, das haben wir schon verschiedentlich gesagt. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, um dann auch nicht nur den, den, den amerikanischen Plattformen etwas entgegensetzen zu können hier in Europa.
3: Das ist richtig. Dann gehe ich noch mal zur First-Party gleich weiter. Christina, was meinst du in drei Jahren? Wie schaut aus?
5: Ja, also ähm, wie eigentlich alle schon gesagt haben, ne? ich glaube, wenn man die richtige technische Basis ähm, bei sich auf der Plattform hinstellt, dann ähm, geht natürlich auch das Conversion-Tracking weiter. Ne? Also, dass das in zwei bis drei Jahren noch möglich sein muss, also alles andere wäre absurd, ne? Aber natürlich, man weiß nie, was passiert. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da in zwei bis drei Jahren an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir können keine Conversions mehr tracken, ne? Also das Glaube ich nicht. Ne? Und dafür ist auch unsere Branche ähm, viel zu innovativ ne? und auch viel zu viele kluge Köpfe bei uns in der Branche, die sich so intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen, dass wir da ganz bestimmt Lösungsansätze finden werden. Aber ja, First Party, wie, wie gesagt, ne? also es ist wichtig, dass sich jeder Advertiser jetzt mit auseinandersetzt und das auch bei sich im Unternehmen entsprechend vorbereitet, weil es halt doch ein größeres Thema ist. Ne? Und ähm, du musst halt unterschiedliche Bereiche abholen, ähm, damit du... Das Thema dann auch entwickelt bekommst ne, und dann auch auf die technischen Roadmaps. Aber ja, geht bestimmt weiter. Genauso wie mit dem Konsent. Ganz bestimmt auch das Thema wird weitergehen. Ne? Also, das hattest du ja auch nochmal gefragt, wie, ja. wie da so die Einschätzung ist. Ähm, ich glaube, der Konsent wird uns erstmal nicht mehr verlassen. Ich hoffe einfach drauf, dass wir da auch eine einheitlichere Regelung hinbekommen, weil, also ich krieg's bei mir im Unternehmen mit das, wie halt gerade ähm, in Summe die Lage ist. Da ist halt sehr viel Unsicherheit. Auch da macht man vielleicht Dinge dann erstmal ja, ein bisschen regulierender, als die vielleicht eigentlich sein müssten. Also ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Sicherheit auch in die Branche bringt und da auch an die richtigen Stellen in den Unternehmen, dann glaube ich, wäre da sehr vielen Leuten auch geholfen. Und ja, also ich glaube, es bleibt spannend und wir werden uns mit dem Thema die weiteren Jahre intensiv auseinandersetzen müssen.
3: Michael, was machst du in drei Jahren?
5: Wahrscheinlich, ich,
2: wahrscheinlich vertrete ich die Interessen von Google. Nein. Ähm, ich denke generell, was da jetzt gerade passiert und was wir auch gerade nächstes Jahr erleben werden mit diesem Update bei Chrome und auch was Apple schon gemacht hat mit der ATT etc., wird zwangsweise zu einer Konsolidierung in diesem ganzen Ökosystem von Tracking, Ad-Technology und so weiter führen. Das heißt, wir werden weniger Anbieter haben als heute. Es wird mehr auf standardisierte Technologien zurückgegriffen werden. Ich hoffe, dass wir dabei auch einen europäischen Champion wie die NetID foundation haben, Sven, sage ich ganz klar. Und es liegt an uns allen als Verbrauchern, als Advertisern und so weiter, dazu auch beizutragen. Ich fand das so ein Stück weit schön heute beim Eingang, als Markus dann sagte, ja und übrigens bitte nutzt alle den Chrome-Browser, weil der Chrome-Browser ist der Beste, der halt hier mit Hopin funktioniert und da muss ich doch wirklich schmunzeln, weil wenn dieses ganze Update, was da jetzt kommt, ähm, mit der Privacy-Sandbox und so weiter, ähm, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass äh, warum das so dramatisch oder war, also warum das so wichtig ist für diese gesamte Branche, egal ob jetzt nur Affiliate oder programmatisch oder Video, hängt damit zusammen, dass es einfach 70, 75 Prozent Marktanteil betrifft und wenn da Veränderungen entstehen, dann müssen wir da alle uns mit auseinandersetzen. So, diese 75 Prozent sind ja nicht deswegen zustande gekommen bei Chrome, weil wir alle dazu gezwungen werden, diesen Browser zu nutzen, sondern weil wir das gerne machen und weil der einfach am besten mit vielen Features funktioniert. Und da ist natürlich auch der Auftrag ganz klar an viele andere Initiativen, da vielleicht auch nochmal in ganz neue Technologien, was Browsing angeht und so weiter, sich zu überlegen. So, um da auch mal auf deine, deine Fragen dazu kommen. Also Thema Datenschutz. Ja, Thema Datenschutz wird wichtig bleiben, wird weiter wichtig werden. Dass Apple mit Privacy by Design erfolgreich ist, setzt Maßstäbe und dass Google als werbetreibendes Unternehmen da auch nachzieht, Sagt alles aus. Also, dieses Thema Datenschutz wird wichtig sein und alles, was wir machen, muss Privacy by Design auch haben, ähm, dass wir mit quasi, dass wir in dieser, in der Affiliate-Marketing-Branche auch gut damit gelebt haben, dass die e-Privacy-Verordnung von 2002, wann das war, ein bisschen nachlässig umgesetzt wurde in Deutschland. Das müssen wir auch ganz klar einfach mal konzidieren an dieser Stelle. Dementsprechend müssen wir das Thema Datenschutz da ernster nehmen. Consent Layer werden auch nicht weggehen. Vielleicht wird das automatisiert werden. Vielleicht gibt es da einen Service, wie zum Beispiel über den äh, Identity Service. Google wird da sicherlich was anbieten. Bin ich mir ziemlich sicher. Äh, und nichtsdestotrotz, es ist eine Zeit der Herausforderungen, aber auch der vielen Chancen. Und wenn man mit innovativen Ideen jetzt da reingeht in diesen Markt, kann man da auch Marktanteile gewinnen. Äh, Im Bereich Tracking, im Bereich ID und so weiter. Dementsprechend, da müssen wir nicht irgendwie bange sein oder so, dass jetzt alles nur noch von Google oder Apple getrackt wird. Facebook erwähne ich schon gar nicht mehr an dieser Stelle, ist auch bezeichnet. Nein, also da werden wir, es gibt Chancen und diese Chancen werden wir sicherlich alle zusammen nutzen können in der Branche.
3: Jede Krise hat eine Chance. Jetzt muss ich euch bitten, euch kurz zu fassen, leider, da wir kurz vor sieben sind. Ähm, ihr wisst, bei wem ihr euch bedanken könnt. Ähm, Thomas, an dich nochmal die Frage, wie geht's denn, wie steht zum zum Awin in drei Jahren?
4: Ja, ich habe auch nicht viel hinzuzufügen. Äh, ich glaube nicht, dass wir irgendwann wieder bei äh, TKP landen, weil nichts anderes mehr geht. Ähm, wie die anderen schon gesagt haben, wir werden uns anpassen. Ähm, wir alle werden uns anpassen. Ich, ich rechne oder wir rechnen damit, dass die ganze Konsenssache auch konsolidiert wird, weil der Endnutzer hat ja auch nichts davon, wenn er bei jeder Seite immer wieder was anklicken muss. Also denke ich, dass es irgendeine Lösung geben wird. Wir wissen alle nicht, woher, ob es jetzt Login-Allianzen sind, browserseitig oder deviceseitig, dass ich einfach, ich als End-User den Consent selbst steuern kann und damit nicht immer wieder neu etwas machen muss. Irgendeine Lösung wird es da geben, denn äh, so wie es jetzt ist, äh, ich habe heute halt auch schon gehört, ja, ich habe mir ein Tool äh, installiert, äh, das dann immer Consent gibt, weil weil ich satt habe. Das kann auch nicht die Lösung sein und ist auch nicht die Idee, die dahinter steckt, äh, denke ich mal. Ja. Ähm, wichtig ist, denke ich mal, äh, Bewusstsein zu schärfen für äh, dass eben äh, Conversion-Tracking und Tracking nicht das gleiche sind. Es gibt eben Conversion-Tracking, es gibt Webseiteneinstellungen, es gibt Profilbildung. Das wird im Moment immer alles in einen Topf geschmissen. Da müssen wir äh, im Endeffekt äh, alle zusammen auch darauf achten, dass wir das äh, immer wieder sagen, es ist unterschiedlich, ja? Und äh, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann, dann würde ich mir eine europäisch einheitliche Rechtssicherheit wünschen ähm, für Conversion-Tracking. Was darf ich, was darf ich nicht und wie muss ich es machen, damit ich äh, alles richtig mache. Das, das wäre so der Traum für Ostern und Weihnachten gleichzeitig. Ja,
3: das, das kann ich unterschreiben. Also eine Rechtssicherheit, das wäre auf jeden Fall was. André, dir gehört, gebühren da die letzten Worte an der Stelle. Danke.
0: Ähm ja, tatsächlich, es wurde schon viel gesagt. Ich habe überlegt, wie ich das zusammenfassen kann. Privacy first, haben wir oftmals gehört. Alles geht in Richtung Datenschutz. Alles dreht sich um den Datenschutz. Die Browser, die nutzen den Datenschutz, um sich selber zu profilieren, zu positionieren. Tracking first muss eigentlich unser Credo sein. Das, was Christina eben geschildert hat, diese große, diese Umstellung eines Unternehmens auf First Party, das ist, sehr groß beschrieben. Bei so einem großen Unternehmen passiert das auch tatsächlich, dass da natürlich viele Stakeholder mit involviert sind. Ähm, oftmals braucht es aber gar nicht so viel. Ich möchte ein bisschen die Angst nehmen an der Stelle. First Party ist kein Hexenwerk. Ähm, die Werkzeuge sind da. Also da muss man auch nicht so innovativ sein. Man muss sie einsetzen. Konsent ähm, ist auch da. Und auch eine saubere Consent-Strategie zu haben, ist auch nicht schwer. Ähm, ja, ich würde sagen, lass uns weiter dran arbeiten. Wir haben eine Herausforderung, aber wir haben auch andere Herausforderungen schon gemeistert, so dass ich da ganz optimistisch in die Zukunft schaue. Wo wir genau in drei Jahren stehen, will ich nicht prognostizieren. Also das ist, da sind viele, viele Faktoren, die da zusammenkommen. Aber was ich gelernt habe, ist, dass ich Affiliate-Marketing sehr oft, dadurch, dass wir so vielschichtig sind, so agil verändern kann und so flexibel sind auf die verschiedenen Bedürfnisse und Anforderungen einzustellen. Ähm, ich lade an der Stelle das nehme ich, nehm ich die Chance noch wahr ich lade an der Stelle ein wir zeigen euch morgen wie es umzustellen ist in unserem Workshop um 16 Uhr mit Martin erlewan zusammen einmal was bedeutet das rechtlich wirklich und wie kann man First Party realisieren ähm, da gehen wir nochmal tief rein ähm, zeigen euch aber auch wie, wie einfach es ist
3: wunderbar also wer Interesse hat, sei da morgen herzlich eingeladen. Mir bleiben jetzt noch zwei Dinge zu tun. Einmal möchte ich auf die BVDW-Sitzung am 25. März hinweisen, die sich auch diesem Thema äh, mit diesem Thema befasst. Unter anderem aber auch zur Zukunft des Performance-Marketings, glaube ich in, generell. Also wenn ihr BVDW-Mitglied seid oder mal Interesse habt, ähm, schreibt die entsprechenden Leute an.
1: Dann kann man da sicherlich auch eine Einladung bekommen. Ja, das war's schon wieder mit der 93. Ausgabe von Affiliate Musics. Ich hoffe, ihr konntet ein paar hilfreiche Tipps mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Tracking und Datenschutz, meldet euch gerne jederzeit bei mir. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr Affiliate Musics bei iTunes, Spotify und Co. abonniert und uns gerne auch eine Bewertung da lasst. Das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen und sehr freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Ciao.